0: In
1: dieser Podcast-Folge spricht die Theologin Clara Porsche zum Thema feminine Gottesbilder. Wer kennt sie nicht? Die Bilder, die in kaum einem katholischen Gotteshaus fehlen. Er sitzt auf einem Thron, er schwebt auf den Wolken, mahnend hebt er den Zeigefinger gegenüber den ersten Menschen ein alter Mann mit heller Haut und langem, strahlend weißem Bart. Der Kreis auf dem Thron ist eine Vorstellung von Gott, wie sie im prophetischen Buch Daniel in Kapitel 7 beschrieben ist. Ich sah immer noch hin. Da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Dieses Gottesbild ist tief in unser kollektives Gedächtnis eingeschrieben. Doch Gott gehört keiner Spezies an, die evolutionär in zwei Geschlechter getrennt ist. Es sind unsere Versuche, Gott in menschliche Sprache zu fassen, die mit Vergleichen und Annäherungen arbeiten, die durch unsere Realität, unser Leben und unsere kulturellen Vorstellungen geprägt sind. Der Blick in die Bibel verrät uns, dass dabei rein maskuline Bilder nie ausgereicht haben. Bereits im ersten, wenn auch nicht ältesten Text, dem Buch Genesis, lernen wir einen Aspekt Gottes kennen, der im Hebräischen weiblich bestimmt ist. Der Geist Gottes, die Ruach, schwebt in der Schöpfungserzählung über dem Wasser. Im Deutschen wird das mittlerweile oft sichtbar gemacht, indem nicht mehr vom Geist, sondern von der Geistkraft gesprochen wird. Eine weitere prominente Figur im Ersten Testament ist die personifizierte Weisheit. Sie ist Schöpfungswerkzeug und Heilsmittlerin. In der Zeit, als der Isis-Kult weit über den hellenistischen Raum verbreitet ist, dient sie als Gegenkonzept, das den jüdischen Glauben an JHWH im wahrsten Sinne des Wortes attraktiv halten soll. In der biblischen Weisheitsliteratur tritt sie nicht nur als kompetente Wirtschafterin und Baumeisterin auf, sondern auch als Geliebte und Braut. So heißt es im achten Kapitel des Weisheitsbuches. Sie entfaltet ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Sie habe ich geliebt und gesucht von Jugend auf. Ich suchte sie als Braut heimzuführen und wurde Liebhaber ihrer Schönheit. Sowohl die Geistkraft als auch die Weisheit sind nicht getrennt von Gott zu denken. Die Geistkraft als Teil der Dreifaltigkeit, die Weisheit als ein Aspekt der Anwesenheit Gottes in der Welt. Einige ihrer Anteile, wie etwa die Mittlerinnenrolle, sind später in unsere Christusvorstellungen eingeflossen. Doch auch wenn explizit von Gott gesprochen wird, begegnen uns Eigenschaften und Vorstellungen, die wir in unserer kulturellen Prägung mit der femininen, weiblichen Sphäre in Verbindung bringen. Ein dominanter Wesenszug Gottes ist die Barmherzigkeit. In der hebräischen Sprache ist dieses Wort jedoch nicht mit dem Herzen verbunden, sondern mit einem anderen inneren Organ. Die Barmherzigkeit hat im Hebräischen ihren Sitz im Mutterleib. Die Zuwendung, die Gott in seiner Barmherzigkeit schenkt, ist ursprünglich also mit einem mütterlichen Bild verbunden. Doch nicht nur weiche und sanfte, auch starke und kämpferische Aspekte können mit der weiblichen Sphäre in Verbindung stehen. In Gottes Kampf um sein Volk findet sich bei Jesaja als Teil der Gottesrede wie eine Gebärende will ich nun schreien, ich stöhne und ringe um Luft. Die Berge und Hügel töre ich aus und lasse ihr Gras völlig vertrocknen. Flüsse mache ich zu Inseln und Teiche lege ich trocken. Gleich welche Facetten des Weiblichen zum Tragen kommen, merkbar ist, wenn Gott heute auch mit femininen Eigenschaften und weiblichen Pronomen beschrieben wird, ist das für manche von uns zwar ungewohnt, wirklich neu, ist es aber nicht. Die Rede von Gott bewegt sich immer in unserer Kultur, in unserer Sprache und unserer Vorstellungswelt und verändert und entwickelt sich dadurch und damit weiter. Gott hingegen bleibt, bleibt immer anders und mehr, als wir in unseren menschlichen Kategorien fassen können.